0: Buongiorno, oggi è martedì 20 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del Libano in cui prelevare i propri soldi significa fare irruzione in banca, di Haiti dove i prezzi aumentano e così le proteste di piazza e del tifone Nanmadol in Giappone. In Libano, dallo scorso mese, prelevare del denaro significa fare irruzione nella banca in cui sono depositati i propri soldi, possibilmente armato, e farsi dare quanto più si riesce. Questo genere di prelievi, che descriveremmo come una rapina, sta diventando sempre più comune. Venerdì scorso ben cinque persone, in diversi istituti di credito del paese, sono entrati in banca, ripetendo lo stesso modus operandi. Si entra, si tira fuori la pistola, a volte giocattolo, si chiede un certo ammontare di denaro, lo si riceve, si viene arrestati e poi rilasciati. Rispetto alle altre volte, l'Associazione delle Banche Libanesi ha deciso di lasciare gli istituti finanziari chiusi fino a mercoledì per evitare il ripetersi di nuovi episodi simili. Ma questo genere di reazioni è innescato da anni di inefficienza del sistema politico e finanziario che negli anni si sono coperti a vicenda, impoverendo i cittadini, uccidendoli come nel caso dell'esplosione al porto e rendendoli disperati. Tre quarti della popolazione vive sotto la soglia della povertà, l'inflazione a giugno ha toccato il 210%, la lira libanese si è svalutata al 95% e oggi sul mercato nero per avere un dollaro occorrono 38.600 lire, il peggiore dato degli ultimi tre anni. Quando un paese vive contro e sulle spalle dei cittadini, quello è uno stato fallito. Eppure il Libano è stato il faro del Medio Oriente, prima della guerra civile che lo ha fatto cadere in ginocchio e il cui spettro aleggia ancora sul paese che è stato definito la Svizzera del Medio Oriente. È da tre anni che il Libano è sprofondato in una crisi nera, molti di più da quando il sistema che lo aveva reso economicamente forte è collassato. In tutto Haiti si protesta per l'aumento spropositato dei prezzi del carburante, con cui nel paese si fa quasi tutto. I leader regionali l'hanno descritta come una guerra civile a bassa intensità, lasciando i residenti della capitale tagliati fuori dal mondo esterno e lottando per i beni di prima necessità come acqua potabile e cibo. Si tratta di un nuovo ciclo di disordini nella nazione caraibica afflitta dal peggioramento delle condizioni di vita, dalla fame, dall'inflazione record, dalla spirale della violenza delle bande e dall'instabilità politica aggravata dall'assassinio ancora irrisolto del presidente Jovenel Moïse avvenuto lo scorso anno. «Sono tutti contro il primo ministro ad Interi, Ariem Henry, considerato un provocatore dai cittadini e il cui piano è quello di traghettare il paese verso le elezioni e vincerle. È un'ulteriore prova della sua arroganza. La nostra miseria peggiorerà», dicevano i testimoni in piazza al Washington Post. Funzionari che monitorano da vicino Haiti affermano che i politici e gli uomini d'affari che finanziano le bande potrebbero esacerbare i disordini, sfruttando l'indignazione generale per costringere Henry a revocare le misure economiche che danneggiano le loro entrate. La sua decisione di più che raddoppiare il prezzo della benzina e del diesel questa settimana potrebbe ridurre i profitti del lucroso commercio di carburante del mercato nero, che è controllato da gruppi di elite haitiane. C'è un tifone che si sta abbattendo sul Giappone, si chiama Nanmadol e porta con sé piogge torrenziali e il rischio di frane distruttive nell'isola principale più meridionale del paese, mentre sono già state confermate due morti. A più di 8 milioni di persone è stato ordinato di evacuare e cercare riparo dalla tempesta, che dovrebbe attraversare la nazione per la sua intera lunghezza. Funzionari meteorologici hanno avvertito che Nanmadol potrebbe essere più dannoso del tifone Jebi, che ha ucciso circa una dozzina di persone in Giappone nel 2018, e del tifone Ajibis, la tempesta più forte che si è abbattuta sul paese da decenni e che ha causato inondazioni e frane diffuse nel 2019 e ha ucciso circa 100 persone. Il primo ministro, Fumio Kishida, avrebbe dovuto lasciare il Giappone lunedì pomeriggio per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, ma ha deciso di ritardare il suo volo e aspettare di valutare i danni causati dal quattordicesimo tifone giapponese della stagione. Intanto, mentre muoveva verso sud, Nanmadol si è in qualche modo indebolito ed è stato declassato a tifone molto forte, mentre si avvicinava al Giappone continentale. Questo è tutto da The Vision, a domani!